0: Falando de nada no ar, na semana da CCXP. CCXP começou, começou hoje, quarta-feira. Mas peraí, a Aline Diniz tá, tá embaçada, a câmera dela. Quem tá vendo? No... Cadê você, noca Não tô te vendo direito, o que aconteceu, menino? Eu
1: gostaria de fazer um disclaimer aqui, que ah, é... Não. Exatamente, começou a CCXP começou, e eu achei que é eu ia ficar de boa esse ano, mas eu não estou de boa esse ano, entendeu? Então, eu gostaria de dizer que eu apareci assim aqui pra vocês, ó. Bem cachorro molhado. Não, porque eu eu Porque eu tive que lavar meu cabelo aqui antes da gravação e é óbvio que não deu tempo de secar, né? Então, é isso aqui que tem pra hoje e tá vamos ótimo. lá, vamos lá. Tanto que a Mel, a Mel não vai usar os prints de hoje pra fazer uma thumb, <risos> vai, ser, vai, ser, vai ser thumb clickbait, porque vai ser de outro dia.
0: Alinoca, esse que é o valor, é a vantagem de você ser dona de um podcast, você apresenta como você quiser no conforto da sua casa. Hoje nós estamos na correria e se você não tá entendendo nada, sim, senhoras e senhores, a Lina e a Diniz está de volta ao palco da CCX. XP 2022, a melhor apresentadora da história dos palcos de toda a CCXP, está de volta esse ano, exclusivamente no painel de Prime Video, ao lado de Icaro Kadosh. Icaro Kadoshi, amor do nosso podcast, os dois serão os apresentadores Ai. do melhor painel da CCXP, que vai ser o do Prime Video, porque vai ter a Aline. Eu não quero nem saber se vai ter Lisa Joy, vai ter o, o, o elenco de Anéis de Poder, vai ter o elenco de periféricos. eu não tô nem aí, eu quero ver a é, Aline Diniz e Ikaru Kadosh... É isso que o Brasil quer. Ah, que lindo, Michelito, Que lindo. Que dia Não, é que foi esse Eu gostaria painel, de dizer menina? que
1: ontem... Então, vai ser no sábado, às 6 horas da tarde, às 18 horas... Melhor Até painel. às 20 horas. E Melhor aí, eu gostaria painel. de dizer que ontem... Ontem eu fui atrás do Luquinho, né? Porque tinha um briefing todo, ah. eu preciso estar tá ali ornando com o Ícaro e tudo mais. I, não, e
0: o ícaro, meu Luquinho... Ícaro é um problema, porque Ícaro então, é aquela beldade. Entende? Sempre um,
1: um desbunde nos melhores looks. Você entende? E assim, eu tenho 1,50m, 1,57m, <risos> mas eu, é ali, né? 1,5m. Ícaro Kadosh tem quase dois. Você consegue imaginar como é que vai ficar esquisito isso no palco? Aí eu fui atrás... Não vai ficar esquisito, porque vai ficar charmoso. Mas eu fui atrás de um saltão enorme, pra eu ficar menos baixo perto dele. Porque o Ícaro também vai estar de salto. É. Eu fui atrás de todo um lookinho, quando do Ícaro. Então, assim, se você estiver com disposição e quiser, eu recomendo você ir no painel de Prime Video, porque Entendi. vai ser muito legal. A gente preparou algumas coisas muito legais. Inclusive, daqui a pouquinho, eu tô indo lá pro pavilhão, pra fazer o todo o um ingeste, né, que é colocar o material nas máquinas e fazer as visitas técnicas e tudo mais. Então, assim, eu tô ansiosa. É, vai ser uma semana muito corrida, mas além do painel de Prime Video, eu e Michelito temos toda uma outra agenda pra participar. Ali na CCXP E aí eu queria trazer uma informação inédita Que é só pra você que tá assistindo a gente aqui Na quarta-feira, 5 horas da tarde Que a gente vai ter um falando de nada Ao vivo da CCXP uhum.
0: Olha só Ó uhum. oh. Uhul! Vocês, vocês vão notar que o programa de hoje ele é mais compacto, é um falando de nada Pocket, porque teremos o um segundo pocket. falando de nada ainda essa semana, sexta-feira, ao vivo, diretamente do palco Podcasters da CCXP 2022, falando Exato. de nada pra vocês. Olha que delícia.
1: Vai ser maravilhoso. É, a gente vai divulgar mais informações em breve, mas vai começar ali por volta de 4 horas da tarde. E a gente vai estar tá lá, a gente vai falar com vocês. Mas eu queria trazer aqui também os Tagarellers, mais informações. O Entre o Entre Migas foi uma empresa que começou durante a pandemia, né? A gente tá com muita vontade de conhecer os nossos queridos migas. A gente quer muito conhecer as migas. Muito, muito, muito. E aí, a gente conseguiu um espacinho no meet and greet do Creators pra fazer encontrinho com vocês na quinta-feira. Então, em breve... Acho que a agenda amiga já tá no ar. Mas se você quiser dar uma olhada lá o que, que as migas vão estar tá fazendo pela CCXP, dá uma olhada nas redes sociais das migas. Acho que eu já vou ter postado no meu Instagram e tudo mais. Mas, enfim, é isso aí. Michelito, você quer falar alguma coisa sobre as suas, a sua agenda de CCXP? A sua é de Bubu e a é de Alebonzá? Olha...
0: O seguinte, o que eu queria recomendar para a turma é que vocês sigam Série Maníacos TV no Instagram e siga a ligni Diniz, todas as migas, porque a gente vai dar as, as informações em tempo real por lá. Mas, assim, Isso. eu não tenho bubu, a lesão, a gente, a gente não tem um lugar específico onde... As pessoas se perguntam, onde vocês vão estar nessa CESP? A gente vai estar tá andando, gente. A gente vai estar tá andando, circulando, a gente Isso. vai estar tá nos painéis, é, vai estar tá lá no, na área Creators em algum momento. Mas... Se vocês quiserem trombar, assim, no horário garantido, eu não vou falar horário ainda, mas eu diria pra você ficar de olho no palco de Disney Plus e Star Plus.
1: Michelita, eu também vou estar tá lá.
0: Eu sei. Então, assim, se você quiser nos encontrar, olha, quem sabe vai ter uma ativação lá. E quem sabe essa ativação precise de apresentadores e quem sabe a Linoca e eu, em algum momento durante a semana, não só um dia, múltiplos dias, estaremos lá no palco Combo Mais, no stand Combo Mais de Star Plus e Disney Plus.
1: E eu gostaria de dizer duas outras coisas também. Eu não vou ah. estar com Prime Video só no Thunder. Eu também vou estar com Prime Video no palco Ultra, com dois painéis no domingo. Então, deem uma olhada, uma vasculhada boa lá na programação, porque assim... Vai ter muita coisa. Vocês estão perguntando, ah, vocês vão estar tá nesse... Vamos, vamos estar tá todos os dias na CCXP, todos os dias. entendeu? A, a Falando dia. com vocês, porque esse ano, esse ano é o ano dos fãs. Esse ano é o ano yes. que eu vou tirar foto com todo mundo, que sempre quis tirar foto comigo e nunca conseguiu. Esse é o ano.
0: Nossa, esse meet and greet vai é ter mais fila do que meet and greet de... Do que ano Reeves, velho. Vai estar tá bombando. E as a,
1: gente, a ah. gente preparou uma surpresinha pras amigas que vão tirar foto lá com a gente. Não vou dar mais spoilers, mas tem uma surpresinha.
0: Ó, mas a gente também tá em clima de Copa do Mundo vai ter jogo de, do Brasil na CCXP. A Linoca e eu, a gente não liga pra futebol, a gente não liga pra Copa. Mas Bubu não. tá assim, a mil grau na Copa. Então é importante, assim, valorizar os gostos de todo mundo que trabalha nesse podcast.
2: É um desânimo. Michel Arou, que é um desânimo na Copa, que dá uma tristeza no eu quero trabalhar, velho. Eu caguei Não, pra
0: futebol, eu quero trabalhar. E Porra. eu gostaria de dizer
1: que, inclusive, a nossa transmissão ao vivo do Falando de Nada… Vai ser no horário do Jogo do Brasil, na sexta-feira. Mentira. Vai. Ah, <risos>
2: mentira. Ah, cancela. Tô fora.
1: Vai ser no oh, horário Pedrinho, do Jogo do Brasil.
2: Você vai fazer o fulano de nada com a Aline e com o Michel. Não, vai no ser... horário
1: vai do ser Jogo do Brasil. Vai ser a equipe completa. Eu não quero é. nem saber. Eu quero todo mundo lá prestigiando.
2: É isso aí. Tá certo, é... Alinoca. Bota pau na mesa e fala que tem que ir. Eu vou. É isso. Porque você que manda aqui nessa é porra. É isso. É isso.
0: Bom, <risos> e, e pensando nesse clima de Copa do Mundo, eu queria aqui trazer duas pautinhas rápidas relacionadas à Copa do Mundo. A primeira é dica do nosso querido Adeandro Zezras, que é um tagareller, tá lá no grupo. Você quer mandar a pauta para gente? Isso aí, isso aí é um benefício exclusivo apenas de quem está lá no Producer's Room. Se você quiser estar no Producer's Room, influenciar na nossa conversa, ter um pitaco na pauta do Falando de Nada, siga... Nosso, as indicações e faça ali a sua inscrição no Clube de Canais. No YouTube tem um botãozinho é Seja Membro. Você vai lá todas, todos os meses pagar míseros R$4,99 e você vai ter acesso a esse grupo no Telegram, fechado, exclusivão para quem tá lá pagando mensalzinho, fortalecendo o podcast. E se você chegou até aqui e não deu like ainda no YouTube... Olha, eu não, eu não sei nem o que falar pra você, né, que É complicada é. É uma vida difícil. Dá
1: like, caralho. Tem que dar like. É só clicar Porra. no botão, não vai mudar nada na sua vida e vai ajudar a gente pra caramba. Como Isso. assim você ainda não deu... Ó, o negócio é o seguinte. Toda semana a gente vem aqui e aí tem sempre, sei lá, 600, 700 pessoas assistindo ao vivo, que é um número mó bacana. E aí você vai olhar os likes, tem tudo 300 likes. Porra, não. galera! Sem um noção. botãozinho só. Dá pra clicar, dá TV. Se você tá assistindo a gente da TV, é só você pôr pra cima assim, ó... Põe pro lado depois, like, pronto. E uma das Sim. grandes
0: novidades dessa transmissão da Copa do Mundo está sendo a transmissão no YouTube, no canal do Casimiro, cara. O Casé é. ele é um fenômeno, é um comunicador, assim, que explodiu. Ele, a, a, até então, a Twitch era a grande plataforma dele. Mas para a Copa do Mundo, eles estão fazendo uma transmissão muito... Sim, em termos de qualidade, a qualidade da transmissão do Casé é absurda. E os números absurda. os números são insanos. Para vocês terem uma ideia, a transmissão do Casimiro, do Jogo do Brasil, quebrou o recorde da Marília Mendonça no YouTube. E ele já está com mais de 3 milhões de pessoas simultâneos, a galera assistindo a transmissão Michel, do, do Casimiro, cara.
1: Eu assisti, a, eu assisti o Jogo do Brasil... Para... Pela, pelo Globoplay Lá, né, que aliás, tava com atraso Eu cronometrei de 32 Segundos, Puta. então eu ouvia O povo gritando gol lá fora E aí depois de 32 segundos Eu descobri, e, e assim Se você acha que 32 segundos é pouco tempo É muito tempo
2: É muito tempo É muito
1: tempo E aí a gente ficava indo e voltando do, do, do Globoplay pro Casimiro, né E cara, era surreal Como o Casimiro, porque ele tá com um comentarista muito bom lá, o um narrador de jogo muito bom. A é da TNT. É, então, é muito massa de ver também como o público dele é engajado. O público dele, né? O, o público que tá assistindo ali a Copa. Eu acho que Mano, foi uma baita de uma jogada dele. Você viu o Super de ter Chat? esse decidiu
0: no canal dele? Surreal estourando, a galera mandando sem conto, 200 contos, assim, a transmissão inteira, velho. E, assim, o grande diferencial da transmissão do Casimiro é a irreverência, tá ligado? Os caras mandaram o Defante, que é um comediante absurdamente insano lá pro... pro, pro o Qatar e o cara tá causando, viraliza vários memes, aí vive, vive zoando, tem momento lá que ele finge que tá falando, aí o Casimiro, opa, não tô ouvindo o Defante, ele, tô fingindo, otário, tá com som sim, e ele tá zoando cheio, é tá É maravilhoso. Zoando... O Bubu, ele não é muito desse humor Defante da vida, ele acha que é legal ver uma vez e só, né, Bubu?
2: Ah, eu acho que tem uma validade curta ali o, o <risos> que ele tá fazendo, mas, minha opinião, porque é a opinião errada do Brasil, porque o cara tá, ele, é o que você falou, ele estourou a bolha, né, Michel? É. Ele chegou em lugares que é. ele antes nunca havia chego. Mas é isso, eu assistindo todas essas transmissões que estão rolando no Casimiro, não é, não é para mim. Acho que eu tô velho. Não. Eu gosto de ver na Globo, eu gosto de ver o Galvão, ah, eu gosto de ver o jogador, comentarista. Eu acho que tá muito modernex, muito tipo, ei, olá, cara chutou, ó, chutou. Eita, chutou, tô com fome, cadê o cardápio? Então fica meio bagunça ah, esse Eu esse gosto esse dessa vibe. Pastidor, eu né? gosto dessa
1: vibe porque exatamente é. fica mais reverente. Eu concordo com o Bubu que, tipo, eu gosto do Defante em Pílulas. Então, o que eu tô recebendo dele, que são esses memes isso. que chegam pra mim, Cortes, são ótimos, né? entendeu? Eu não. Eu, Sim. eu, do meu gosto pessoal, não conseguiria assistir isso num prazo alongado. Mas sobre a. É, a, co a cobertura televisiva que tá rolando, uma coisa que eu acho muito bacana, que é uma das primeiras vezes que eu vejo, é que tem muitas mulheres envolvidas em todas as transmissões. Isso é muito legal de ver, assim, tipo, que seja Globo, que seja Casimiro, que seja o que for. Tem bastante repórter, mulher, e assim, é uma transmissão que tá sendo feita do Catar né? Que é um país que tem leis que diminuem um pouco, um pouco, diminuem consideravelmente os direitos das mulheres ali. Tipo, tá, eu tava até vendo no, na Globo esses dias o jogo do Irã e não sei o que lá, que as mulheres não podiam entrar no estádio. E aí você fica... <risos> tipo, é Copa... Do... Enfim. Olha, mas é muito legal de ver esse, esse avanço, sabe? Porque, cara, tu, assim... Se tem uma coisa que não falta no mundo, é a mulher que sabe falar de futebol,
0: entendeu? E, cara, a minha namorada, Luke, que conhece muito bem aquela, aquela área do planeta... Por ter trabalhado nos Emirados Árabes como comissária de bordo por mais de uma década... Ela falou que o Catar é um lugar horrível, cara. Ela acha que foi um grande erro da FIFA ter vendido os, ah, os direitos lá pro Qatar, Que realmente é um lugar muito engessado, muito amarrado... Ela acredita que vai ter muito problema ainda, que vai pipocar, sabe? Eles estão realmente dando uma flexibilizada ah, nos costumes muito conservadores deles. É, 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 assim, é um lugar que não, não faz muito sentido a Copa estar tá fazendo, exceto né, pela questão da grana. Quem assistiu aquela série lá, o jogo da... Como é que chama? O, o jogo da corrupção. O jogo da corrupção do Prime Video. A história Vídeo. do João Veloso Você vai entender melhor como é que a Copa é. foi parar no Qatar. Enfim, polêmicas à parte... Outra, outra questão aqui que foi enviada pelo nosso querido Isaías Kleber, também um tagarela, também está lá no Producers Room. Ele mandou um artigo muito bom do Guilherme Ravache, que é colunista do UOL. Esse cara manja bastante de TV, assim manda bastante de mercado, principalmente do mercado brasileiro. E ele fez uns apontamentos aqui bem legais uhum. sobre o fato de a Globo estar faturando mais de um bilhão de reais com publicidade na Copa do Mundo. E mesmo assim talvez essa conta não feche de tão caro que é os direitos de transmissão da Copa do Mundo para TV aberta no Brasil, ainda mais levando em conta toda a concorrência que tá rolando no meio digital com o Casimiro da Vida, por exemplo. E... Com isso, uhum. isso meio que reverbera também em todas as outras plataformas de streamings que estão muito focadas em ter direito de transmissão de esporte. Todo dia a gente comenta aqui, não falando de nada, sobre plataforma tal que tem tá atrás de NBA, está indo atrás de outros campeonatos de futebol, está indo atrás de tênis, está indo atrás de surf. E essa demanda está gerando um alto custo. Porque agora a galera do esporte está entendendo, fala, opa, mais do que nunca... As pessoas estão pessoas interessadas, querem Fórmula 1, querem basquetinho, querem futebolzinho. E tá tudo caro e é tudo em dólar. Então, pro Brasil, é muito complicado. Por exemplo, um, um direito de transmissão de uma Copa do Mundo que custa 90 milhões de dólares, mano, isso quando vira real é quase meio bilhão de reais. Então tá muito difícil, muito complicado a conta fechar. Então, assim, é. será que essa briga dos streamings por esporte ao vivo é meio que uma cilada? Será que no final das contas eles estão pagando um premium, então, um valor tão caro, que quando chega aqui em real vai ser difícil gerar, transformar isso em lucro?
1: Então, mas pensando nisso, é, teve até o último Town Hall que rolou de, de Warner Bros. Discovery, saíram várias matérias falando sobre como... É, Boa parte do Town Hall foi dedicada à cobertura deles de esportes. E eu acho que existe uma grande diferença quando a gente fala sobre o mercado nacional comprando direito de exibição e quando a gente fala sobre o mercado internacional comprando direito de exibição, porque é isso, a Globo tá aqui. Então, eles vão ter que converter tudo em real pra acabar pagando os direitos de transmissão. O que deixa tudo muito mais caro. Se alguém como a HBO Max, ou a Netflix, ou até Prime Video decidirem comprar esses direitos, é dólar pra dólar. E por mais que seja caro, sim, eles conseguem meio que destrinchar isso. Eu não sei exatamente como funciona. Eu acho que a FIFA é diferente com relação aos outros fornecedores, né, de, de, enfim, entretenimento de esportes. Mas, é, eu, eu, você consegue, em alguns casos, fazer um deal meio que de um guarda-chuva completo e pegar desconto, sabe? Tipo, se você vai fazer a transmissão nos Estados Unidos e no resto da América Latina, fica um pouquinho mais barato, sabe? Sei lá, assim. E aí eu acho que faz sentido daí sair de uma transmissão local e aí ser é a Globo que paga por isso... Como o Michel falou, seis vezes mais caro, porque o real é uma moeda que tá bem desvalorizada, do que a HBO Max, que vai pagar de dólar em dólar e é nós entendeu? Encaixa lá no budget da galera e pronto.
0: É, realmente. Em casos de, de streamings que atendem demandas globais, talvez acaba ficando mais tranquilo essa, essa compra agora se cada mercado tiver que tivesse o próprio orçamento para licenciar os esportes por exemplo, vamos supor a verba do Brasil para licenciar um esporte é tanto aí o problema de, de transferir pra, de dólar para real continua. Agora se for realmente um, uma negociação feita para múltiplos mercados, ó, vamos transmitir para o mundo inteiro. Esse vai é o, o, o surf, vou pagar tanto, beleza. Agora se se agora, é, tem essa também, porque os esportes, eles podem licenciar, não, não quero para o mundo inteiro. Eu quero, a gente vamos fazer mercado separado para Europa vai ser tanto, para Estados Unidos vai ser tanto, para América Latina vai ser tanto. Aí o negócio começa a ficar bem puxado em termos financeiros. Enfim, estamos de olho. Essa é uma tendência do esporte que a gente está falando aqui há muito tempo, inclusive, eu achei muito engraçado, né? A gente viu uma notícia sendo oficializada na semana passada, que foi a chegada do AMC Plus ao Brasil. Né? Essa notícia oficialmente saiu na semana passada, mas quem ouviu falando de nada, ó, oh, já ouviu essa? Algumas semanas. Então, é bom ficar de olho nesse podcast, porque esse é um podcast com muitos insiders. A gente tem muita fonte aí, que a gente vai jogando aqui Exato. pra vocês. Ó, oh, ouvi falar isso. Não é oficial, mas se pá, vai acontecer. AMC Plus foi uma, né?
1: É isso. A gente, a gente pode errar, mas a gente acerta mais do que a gente erra. Sem dúvida nenhuma.
0: que eu queria trazer aqui pra gente uma pauta que envolve o maior astro de Hollywood hoje. A pessoa que mais atrai olhos para os cinemas. Essa pessoa está no pôster do seu filme. Milhões de pessoas vão querer assistir. Eu estou falando dele mesmo, Dwayne Johnson, The Rock. O The Rock, ele gosta muito de fazer os famosos rants, que são aquela, aquela parada que você começa a falar, 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 e não tem corte, você vai lá e joga pro mundo. Então, ele, vai, ele faz muito isso nas suas redes sociais. Ele é bom, ele é, ele é um bom comunicador. Então, ele abre a câmera ali no celular dele e ele fala sem, fa sem parar por cinco, 10 minutos. E ele fala muito bem, ele se expressa muito bem e tal. E ele fez um desses videozinhos espontâneos no Twitter dele. Só que esse videozinho espontâneo dele no Twitter, ele é muito interessante e ele é muito expositivo. E ao mesmo tempo que ele é expositivo, né? Porque ele explica interessante Interessante.
1: Interessante é um adjetivo excelente
0: é. pra descrever. E além de ser expositivo, ele expõe também. E, cara, se tem uma coisa muito complicada em Hollywood... É ator expondo bastidores de estúdio, de estúdio grande. Não é uma coisa bem vista. E eu não sei se ele fez isso, porque ele tá, exatamente, porque ele está na espontaneidade. E aí ele falou uma parada aqui que eu acho que executivos da Warner Bros. Discovery não queriam que fosse trazida a público.
1: Sim, mas o The, o The Rock, ele tem uma… Um, um um poder executivo muito maior do que vários outros atores, assim. Tipo, Sem dúvida. Por exemplo, dentro de Adão Negro, ele é produtor executivo. Ele manda também no Sim, filme. Tá. Então, por mais que ele talvez tenha tomado uma decisão precipitada, talvez, e a gente nunca vai saber disso, isso tenha sido conversado internamente. Ou é, talvez ele assim, vai tomar um tapinha na mão e falar, parça.
0: Pode ser. Mas, mas além disso... Eu vou contar aqui o que ele fala nesse, nesse videozinho dele no Twitter. Ele se gabou de outras duas questões ali que eu acho que também não são, assim, coisas bons números de se gabar. Mas vamos lá. O que, que ele falou? Ele estava contando, ele está ali feliz com o sucesso de Adão Negro. E, que a, e nos Estados Unidos, o Adão Negro saiu no mercado digital para a galera ali acompanhar no feriado de ação de graças. Né? Teve o Thanksgiving, que é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Tão, tão importante quanto o Natal. E eles, soltar, eles quebraram a janela do Theatrical, que é aquela janela lá onde o filme está exclusivamente no cinema, porque Adão Negro ainda está nos cinemas, principalmente nos Estados Unidos, e eles anteciparam essa janela e disponibilizaram o filme nas plataformas digitais para as famílias poderem comprar e curtir no feriado de Thanksgiving já emenda já pro feriado de Natal. E aí ele tava contando, pô, estamos muito felizes tal, porque o filme é número um no iTunes e bababá, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele começou a, também, nessa, ele começou a contar um pouco do processo criativo que foi trazer Adão Negro para os cinemas. E ele disse que a equipe dele estava lá em reuniões, é, negociações pesadas com a Warner Bros. Discovery, porque eles tinham certeza que para o slogan o slogan do, do Adão Negro é a hierarquia de poderes da DC vai mudar. Para isso fazer sentido, eles precisavam trazer o ser mais poderoso da DC, que é o Superman. Então, eles bateram muito na tecla Sim. de que o Henry Cavill precisava voltar, que ele é o Superman dessa geração. O The Rock disse que, para ele, o Henry Cavill é o melhor Superman de todos os tempos. Ele falou com muito respeito ao, ao Christopher Reeves e tal. Mas o, o, o Henry Cavill é o melhor Superman ever. E assim... Pro Adão Negro ser coroado como o ser mais poderoso da DC, ele precisa estar de frente com o ser mais poderoso da DC atualmente que é o Superman, então a gente fez muita questão de o Henry Cavill voltar mesmo os produtores mesmo a Warner Bros. Discovery não querendo isso, e ele usa, e ele usa adjetivos de forma inexplicável e de formas, e de, sem desculpas cara, olha que louco isso a, a, a Warner Bros. não queria por nada no mundo, o Henry Cavill de volta. E o Henry Cavill só voltou porque o The Rock e a equipe dele, que um, com poder de barganha, por ser o maior astro, por ter por terem produtoras, falaram vai voltar sim, eu faço questão. Cara, pode ter rolado até um ultimato, eu não faço Adão Negro se o Henry Cavill não voltar, pode ter rolado uma parada dessa, sabe?
1: Ele botou muita banca nessa declaração, eu acho que é assim. Se ele botou essa banca, ele sabe que ele consegue segurar o Rojão que vem a seguir. Quem autorizou esse projeto não foi o David Zaslav, tipo... Quem autorizou tudo envolvido no filme não foi ele. Mas, pelo que eu tô entendendo no andar da carruagem... O The Rock é uma pessoa essencial para o futuro da DC nos cinemas. E o James Gunn que, e o Peter Safran, né, que são os novos responsáveis aí pelo BB, que é a DC dentro de Warner Bros Discovery, não tem planos de tirar ele daí. Eu não sei se vai rolar um tapinha na mão, sabe, uma, um, um rolê de, de repreensão aí disso que ele fez. Mas assim, ele não é a primeira vez que ele faz isso. Ele sempre faz esses rants expondo muito mais coisa do que ele deveria. E, aparentemente, nunca deu merda. Então, assim, o cara tem algum, algum controle ali sobre o rolê, sabe? Eu não sei se ele tá querendo meio que levar isso nas costas dele pra sair como o salvador da... Porque o, o povo ficou feliz que o Henry Cavill voltou como Superman. Então, tipo, ele sai como o herói que trouxe o Henry Cavill de volta e aí... A Warner falou assim, ah, beleza, pode colocar a gente como vilão. Não sei, sabe? Não sei. Mas não é possível que não existe uma narrativa por trás disso e que ele foi, tipo, rogue, sabe? Ele meteu
0: o, o louco e saiu falando as coisas por aí. Ah, é, eu acho que sim. Eu, é, é, aí, aí nós temos o um problema. Porque, beleza, eu acho ótimo que ele conseguiu esse acordo. Eu também concordo que o Henry Cavill <coughs> tem que estar de volta nessa nova fase da DC. Ele é o Superman atual. Mudar o Superman agora seria muito confuso, seria uma baita burrice. Eu até acho estranho que ele teve que lutar pra isso, porque pra mim é óbvio que Harry Cavill tem que estar tá envolvido no futuro da DC, cara. Senão vai ficar muita zona. Então, é, é realmente estranho que ele tinha tanta gente cabeçuda lá no estúdio que precisou ser convencida disso. Só que. Só que. Qual que é o problema? O, o The Rock fez isso muito convencido no sucesso de The Rock, muito apostando no Star Power dele, que novamente ele Não, é o cê, cê falou Não, um.
1: você falou no sucesso de The Rock, mas era o sucesso de Adão Negro. No, exatamente, estava falando, mas,
0: é que, é, mas também no sucesso dele como, como Movie Star. E até rolou Sim. uma conversa essa semana, né? Do, que é uma parada que o Anthony Mack já falou cinco anos atrás e foi reacendida com a participação do Tarantino no podcast, que é a morte dos Movie Stars. Não existe mais astros. Você não vai ver mais o filme por causa de um ator ou de uma atriz. Você vai ver o filme por causa de um personagem. O Chris Hemsworth não vale nada. O que vale é o Thor. Você vai vir pra ver o filme do Thor, você não vai vir pra ver o filme do Chris Hemsworth. Pior que tá certo, embora eu ainda ache que existe, sabe? Eu acho que as pessoas vão ver um filme do Tom Cruise, as pessoas vão ver um Sim. filme do The Rock. Então, realmente, é Eu acho maioria... que são
1: poucos agora, não é, é como diminuiu. era lá no início de Hollywood, que, tipo, Sim. os atores moravam dentro do estúdio, porque eles tinham que… Enfim, sabe? É. Eu
0: acho que tá mudando. Mas, qual é o problema? O problema é que o Adão Negro não foi bem, cara. Não foi bem... Eu, eu não sei nem se a gente pode considerar um puta desastre. Acho que tá perto de ser um baita de um desastre. Porque o The Rock tava assim, feliz que talvez... A bilheteria final do filme chegasse a 400 milhões. Mano, isso é... Mas finance. isso
1: não é só Estados Unidos? Não, ou é global? É,
0: é global. Ele tava torcendo para que a bilheteria global de Adão Negro chegue a 400 milhões de dólares num Ixi. filme de orçamento de 200 milhões de dólares. Ou seja, a gente já, já contou essa, essa regrinha. Normalmente... O orçamento de marketing bate o orçamento do filme. Então o filme custou é. 200, o marketing foi 200. Então se o filme fizer 400, no máximo ele se paga. A Warner não vai fazer é. um centavo com o Adão Negro. Isso é um desastre, cara. Isso é muito... Então, agora imagina você... Complicado. Chefão da Warner. Fala, puta que pariu. Eu tive que aturar esse cara botando pau na mesa, fazendo um monte de exigência. Assinei um contrato milionário com o Henry Cavill, Apostei um monte de nadão Negro. Pra talvez esse filme fazer sucesso nos próximos. Porque esse não vai, não vai trazer dinheiro? Que merda, cara. Que desastre.
1: É, mas eu acho que assim... Honestamente, do jeito que, que a gente vê hoje... A empresa tratando a DC, é muito claro que eles tenham. Eles, eles já entendem que esse plano do passado não deu certo e que eles precisam focar no plano do futuro. O James Gunn tá aí a torto e a direito respondendo fã no Twitter, explicando algumas coisas pra todo mundo e dizendo: Já temos um plano de 10 anos, vem aí, vem aí, vem aí. Meia-noite eu te conto. A grande questão é: é isso. Eles já tem alguns atores que estão amarrados à marca, que estão vinculados a certos personagens e que, pelo que eu tô entendendo também, não vão mudar. É, mas eles já têm um plano pro que vem pela frente. Dito isso, eu não acho que é uma preocupação... Assim, claro, é um filme que se pagar realmente não é algo bom nessa indústria. Mas eu acho que eles estão focando no futuro, sabe? Eles estão focando no... Beleza, vamos lançar Shazam, vamos lançar o Flash. E vamos ver o que, que o James Gunn vai preparar aí pra gente. Porque lá é que a gente vai correr atrás do prejuízo.
0: E assim, né? Por mais que a gente já tenha comentado aqui que tá meio saturado, filme de super-herói na, na, nos cinemas, os filmes de super-heróis ainda dão muito dinheiro, mas muito mais que é. 400 milhões, sabe? Por exemplo, cara... É que assim, o último filme que passou de um bilhão, né? Que é, o, é a grande marca almejada pelo CISCO. Puta, a gente precisa fazer um bilhão. Mas hoje em dia quase nenhum faz. É o Homem-Aranha, o No Way Home lá. o Far From Home. Como é que é? O último Homem-Aranha lá que teve o Maguire e a turma toda.
1: Eu Mano, nunca sei o nome dos Homem-Aranha. Pra mim é um, dois e três. Porque pra mim é tudo home, home, home. E eu fico confusa.
0: Esse, se não me engano, de memória aqui, foi o último filme de super-herói que passou de um bilhão. Mas também que passou e estourou. Quase chegou em dois. Eu acho que finalizou em 1,9 bilhão. Esse Homem-Aranha bombou demais. Mas se você pegar o Doutor Estranho... Cara, o Doutor Estranho fez quase 900 milhões. Se você pegar o Batman, o Batman fez quase 800. Se você pegar o próprio Thor, o Thor também tá lá na casa dos 800. O Wakanda Forever já tá ali... Já tá, ainda tem muito Não. chão ainda para fazer bilheteria, mas já tá na casa dos 700.
1: O Batman ainda saiu num período que tava complicado. A gente é. ainda tava ali num período de isolamento social Verdade. muito forte. E ele ainda foi, ele performou muito bem, então é algo a se pensar.
0: Então, o fato de Adão Negro tá choramingando para beijar 400 milhões, vixe, cara. É um dos pi não só já foi mostrado que talvez seja uma das um dos piores bilheterias na história do The Rock como astro, mas em termos de filme de super-herói, acho que nos últimos sei lá quantos anos é o maior flop, cara. Então complexo é complexo essa história da DC, é complexo.
1: É, vamos ver. Eu quero ver os próximos anos. É isso, assim, eu acho que a gente vai começar a ver realmente a entrega, o resultado de DC, quando eu entrar no, no plano James Gunn. Eu, a minha sensação é que eles meio que já entregaram o, esse, esse período prévio e estão falando, vamos ver.
0: Bubuzinho, manda braba você que mandou a sua perguntinha marota na semana passada, não falando de nada ao vivo, toda quarta-feira, 5 horas da tarde você manda seu superchat e você será respondido agora ao vivo, Aline Diniz, não sabemos quais são as perguntas, é tudo respondido aqui na base do coração mesmo.
2: Vamos lá Michel Arouca, Aline Diniz começando com Maurício Diniz olha, Beijo, meu primo Maurício. Maurício. <risos>
0: não é, é meu primo, mas meu primo
2: <risos> tarde Aline, Michel, Pedrinho Bubu, qual a propriedade Bah. Probabilidade de Westworld ser salva para algum outro canal de streaming. A HBO tem algum peso nula. nessa
0: decisão por ter produzido ela originalmente? Probabilidade zero. A HBO tem total autonomia do projeto e não vai acontecer. Assim! É uma vou resposta falar um pra vocês. muito direta. Cara, essa CCXP talvez me, me proporcione uma oportunidade que eu estou muito empolgado: que Lisa Joy vem ao Brasil para promover periférico, série do Prime Video. Lisa Joy é a showrunner de Westworld. Quem sabe eu não encontro essa mulher e troco uma ideia com ela, torçam por mim. E esse talvez seja uma das coisas que eu tô com mais vontade, com mais tesão de acontecer comigo nessa CCX, xp é trocar uma ideia com Lisa Joy, vou falar pra vocês. Não é impossível que aconteça.
1: Eita! Quem curiosa. sabe, semana
0: que vem, teremos updates exclusivos aqui. Porque eu vou falar um negócio pra você. O que ela me contar, eu vou, vou contar aqui pra vocês também. Mas. Não falta pra ninguém.
2: Bruno Barbosa. Olá, Aline, Michel, Bubu, Pedrinho e Passando para pedir que assistam essa obra-prima chamada Andor. Quem ainda não viu, veja. E quem já viu, veja novamente. É a melhor série do Disney Plus. E eu concordo muito Nossa, com você, Nossa, eu Bruno. preciso
1: ver, viu, Bruno? Eu ainda não, não consegui assistir, mas eu tô muito curiosa. As meninas estão falando muito bem. Bubu e Michelito estão falando muito bem. Tipo, todo lugar que eu ouço é só falando bem. E assim... Em sendo uma fã falsa de Star Wars, porque eu tenho ressalvas ali no meio e não, não presto muita atenção no que tá acontecendo, já me, a, as meninas me falaram que eu posso assistir, que eu vou gostar e que tá tudo bem, e que é tipo Rogue One, e aí é isso. Então eu tô curiosa. Cara,
0: inclusive, eu recomendo muito, saiu um vídeo no Série Maníaco essa semana chamando Endor, é a série perfeita pra quem não gosta de Star Wars. Porque é uma série tão única, que você não precisa ter... Conhecimento prévio nenhum. Que filme eu preciso ter assistido? Que série? Que animação? Nada. Nenhum. Você pode assistir Under sozinho e é uma puta experiência. Concordo 100% com o Bruno, uma das melhores séries do ano, uma das melhores... Maravilhoso. Assiste esse vídeo. Se você, como a Linoca, também é uma pessoa que não liga muito pra Star Wars, esse vídeo lá do Série Maníacos é pra você. Eu vou te convencer a dar play Andor hoje.
2: Que beleza. Maurício Diniz de novo. Olha, Olha ele, ele aí! Aqui, meu ó. Deus,
1: Maurício, obrigada.
2: Assisti reboot e que série gostosa. Ah. já tava no meu radar por ter Rachel Bloom e a indicação do Michel só me yes. fez ver mais oh, cedo. Dia. Uma pena que é muito curta, já quero a segunda temporada. Que peça estou tá assistindo ali,
1: noca? aqui. Então, eu tô assistindo aqui ainda, acho que eu vi três ou quatro episódios Porra. só até agora. Eu tô indo devagarinho, Michelita, eu tô indo devagarinho, mas eu tô gostando muito e você, o que você yes. disse é verdade essa série é a minha cara.
0: Assistam um o reboot, tá no Star Plus, série maravilhosa. Mariana Silvano de
2: Barros, de Dublin, um biscoito, obrigada por serem minha companhia nesse frio, coraçãozinho pra você. Obrigada, muito obrigado, Mari,
1: que delícia. Um se agasalha bem,
2: cuidado. E para fechar esse podcast maravilhoso, porque temos que assistir o Jogo do Brasil agora, <risos> Evandro Augusto, passando para deixar um beijo e um biscoito, entro rapidinho no Ao Vivo, só para mandar o biscoito. Ai, Muito obrigado, obrigado Evandro. O biscoitado está...
1: Que delícia, beijo obrigada, pra você. gente. Um beijo. Ó, a gente espera vocês lá na CCXP. É isso. Que tem, a partir de quarta noite já tem coisa rolando. A gente já vai estar tá lá na spoiler night, entendeu? Vai, tem coisa na quarta, tem coisa na quinta, tem coisa na sexta, tem coisa no sábado, tem coisa no domingo e na segunda-feira. A minha expectativa é estar dormindo largada na minha cama. A Michelle não tem falando de nada na semana que vem. Porque não existe a menor possibilidade de eu levantar pra ir gravar.
0: Segunda-feira, estão marcando entrevista com o artista. Segunda cedinha, viu, filho? Ah,
1: eu, não, eu pulei fora de todas as entre-amigas, porque eu não vou conseguir. Eu tenho muita coisa pra fazer.
0: Não <risos> se preocupe, Renan. Não, não que as meninas também, também não
1: tenham. Veja, mas... Tá certíssima. É isso aí. A gente é em cinco, a gente se divide. Beijo, gente. Até um beijo. a CCXP. Tchau! Até...